0: Mereka pun tiba di kampung Kadu Engang. Anehnya, orang-orang kampung yang saat itu sedang ronda tiba-tiba lari berhamburan saat melihat rombongan dulhanan. Yang orang-orang itu lihat sangat di luar nalar. Alat jaypongan itu tampak melayang sendiri. Dian Rara terkapar tak sadarkan diri di atas semak-semak. Pakaiannya acak-acakan. Halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Balik lagi di Cerita Teman Rebahan Pengantar Mimpi. Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita dari tripnya Mbah Nesot yang berjudul Teror Lelembut Gunung Karang Part 2. so buat kalian yang belum sempet dengerin cerita part pertama lebih baik kalian dengerin dulu part pertamanya biar saat dengerin part kedua ini jadi ceritanya nanti agak nyambung ya dan buat kalian juga yang suka cerita horor, silahkan pasang headset enakin posisir bahan kalian kencangkan volume dan selamat berimajinasi Seperti biasa, setelah berjamaah asyar, para santri pondok pesantren al-barokah berbondong-bondong pergi ke surau untuk mengaji kitab kuning. Kiai Muntako, dia adalah pimpinan pondok pesantren itu. Ia menabuh kentungan sebanyak tiga kali, bertanda kalau pengajian akan segera dimulai. Dia lalu jalan dengan santai menuju surau sambil menenteng kitab kuning itu Di dalam surau tampak para putra-putri, santri, dan santriwati sudah berkumpul Assalamualaikum Kata Kiai Muntako Semua santri menjawab dengan serentak ai Muntako langsung membuka kitab kuningnya dan menerangkan bait demi bait makna kitab itu. Para santri sibuk mencatat yang dijelaskan oleh gurunya. Di tengah-tengah pengajian, tiba-tiba Nurul bertingkah aneh. Dia tidak mencatat perkataan gurunya, melainkan diam saja sambil tertunduk. Pulpen digenggam dengan sangat keras Bahkan sampai patah Salah satu temannya bertanya Nurul, kamu kenapa? Nurul yang saat itu berkerudung hitam Tidak menjawab apapun Dia hanya tertunduk Kemudian air liur tiba-tiba menetes dari mulutnya Abi lihat Nurul kata salah satu santriwati ia terkejut saat melihat kedua mata Nurul yang berubah menjadi hitam semua tidak salah lagi kalau Nurul sedang kerasukan setan saat itu juga Nurul berdiri wajahnya dipenuhi urat yang menonjol berwarna hijau Astagfirullah, Kiai Muntako mengelus dadanya. Kiai muda itu pun bergumam membaca ayat suci Al-Qur'an. Allahu birobinas, malikinas, Belum sampai dia menyelesaikan bacaannya. Jin jahat yang ada di dalam tubuh Nurul berteriak lalu mendekat ke arah Kiai Muntako. <San> Nurul malah melanjutkan bacaan gurunya. Dengan suara besar dan menggema Dia lalu tertawa terbahak-bahak Santri berhamburan keluar surau Mereka semua ketakutan Kecuali Faisal Dia adalah kakaknya Nurul Dengan nafas yang terengah-engah Faisal mendekati adiknya Dek, kata Faisal Intonasi suaranya sangat ketakutan Faisal keluar dari surau ini pinta Kiai Muntako Tapi Faisal tak mau meninggalkan adiknya Dalam kondisi seperti itu Dek Sadar Dek Teriak Faisal Nurul membalikan badan lalu menatap Faisal dengan tatapan tajam dengan sekejap mata Nurul mencekik leher kakaknya ia pun mengangkat tubuh Faisal seketika peci Faisal jatuh kedua tangannya menggapai-gapai dia kesulitan bernapas buru-buru Kiai Muntako menyuruduk tubuh Nurul mereka pun terpental Faisal mengaduh kesakitan saat kepalanya membentur tembok sedangkan Nurul masih mengamuk Kiai Muntako segera membaca kalimat-kalimat Rukiah di telinga Nurul membuat wanita itu berteriak seperti kesakitan matanya melotot sesekali dia mencaci Kiai Muntako tak lama berselang tubuh Nurul melunak kedua matanya perlahan terpejam dia pun tak sadarkan diri Kiai Muntako menyuruh Faisal untuk mengambil air buru-buru Faisal pergi ke dapur dan kembali dengan membawa segelas air putih air itu dibacakan doa-doa lalu diusapkan ke wajah Nurul yang tampak pucat Nurul pun dibawa ke asramanya Sudah dua tahun belakangan ini Nurul sering sekali kesurupan Ada jin jahat yang menempel di tubuhnya Dia sudah beberapa kali dirukiah tapi tak kunjung sembuh Dalam sebulan Nurul bisa kesurupan dua sampai empat kali Penyakit kesurupan itu disebabkan oleh kakeknya Nurul. Dulu kakeknya punya ilmu hitam dan memelihara banyak jin jahat. Sekarang salah satu jin yang pernah dipelihara kakeknya itu malah menempel di tubuh Nurul. Padahal Nurul ini masih muda. Umurnya baru 18 tahun. Sedangkan kakaknya si Faisal berumur 24 tahun. Mereka berdua sudah tiga tahun nyantri di pondok pesantren Al Barokah Selama dua tahun belakangan ini Faisal selalu mencari cara untuk menyembuhkan penyakit adiknya Namun tetap saja tidak berhasil Adiknya masih saja sering kesurupan Malam itu Nurul masih tidak sadarkan diri di dalam asramanya Dari tadi sore Nurul dirawat oleh sahabatnya Yaitu si Ririn Ya memang Hanya dia santriwati yang berani mendekati Nurul Sedangkan yang lain Takut karena Nurul sering kesurupan Bahkan ada beberapa santriwati Yang pindah pesantren Gara-gara takut sama si Nurul Pada tengah malam ketika semua orang di pesantren itu tertidur Nurul tiba-tiba bangun cara bangunnya tidak wajar dia duduk begitu saja tanpa dibantu kedua tangannya Nurul seperti dikendalikan makhluk gaib tetapannya kosong wajahnya pucat sekali dia masih mengenakan kerudung warna hitam kesukaannya Nurul menoleh ke arah Ririn yang sedang tidur pulas Ririn Panggil Nurul Ririn pun bangun Ia mengucek kedua matanya lalu menoleh ke arah Nurul Kamu udah sadar? Tanya Ririn Nurul hanya mengangguk Ririn anterin aku yuk pinta Nurul kemana Ririn bangun kini ia dalam posisi duduk Ke belakang asrama nyari kalungku kalungku hilang Rin pasti jatuh saat wudhu itu kalung pemberian ibuku kata Nurul ya sudah ayo kita cari Ririn membuka lemarinya Dia meraih senter dan mengenakan kerudung. Setibanya di belakang asrama, Nurul malah mematung. Dia tidak mencari kalungnya yang hilang. Nurul separirin dengan ragu-ragu. Dia mulai curiga kalau temannya itu kerasukan lagi. Nurul pun balik badan. Tampak wajahnya yang menakutkan sama seperti saat kesurupan tadi sore Ririn menjerit ketakutan Dan dalam sekejap mata Nurul menjenggut rambut temannya itu Lalu menariknya ke atas pohon mahoni Wanita itu merayap seperti binatang Dia benar-benar sudah dirasuki jin jahat Ririn berteriak sekuat tenaga sambil menangis dia menggantung di atas dahan pohon itu sementara Nurul mengerang-gerang seperti binatang buas tangan kanannya menjinjing rambut Ririn Kiai Muntako bersama para santrinya berhamburan ke belakang asrama semua orang yang ada di sana panik saat melihat Ririn menggantung di dahan pohon Mahoni Kiai Muntako membaca kalimat-kalimat Rukiah sambil mengacungkan telunjuknya ke arah Nurul Saat itu juga Nurul mulai terlihat kesakitan Lima orang santri muncul dengan menggotong sebuah springbed besar untuk menahan tubuh Ririn Nurul menjatuhkan Ririn dan untungnya saja wanita itu jatuh tepat di atas spring bed. Sementara Nurul masih bertengger di atas dahan pohon mahoni Kalimat-kalimat Rukiah terus dilantunkan oleh Kiai Muntako Nurul pun terjungkal ke belakang Dia juga jatuh tepat di atas springbed Sehingga tidak ada luka sedikit pun Faisal memeriksa keadaan adiknya Dia menangis karena tak tega melihat adiknya yang sering sekali kesurupan Sudah lima kali, Faisal bermimpi tentang sumur tujuh yang ada di puncak Gunung Karang. Dalam mimpinya itu, Faisal didatangi kakeknya sendiri. Kakeknya Faisal memberitahu kalau yang nempel di dalam tubuh Nurul itu adalah lelembut Gunung Karang. Satu-satunya cara agar Nurul bisa sembuh adalah mandi di sumur tujuh. Sumur itu terletak di puncak Gunung Karang Faisal dan Nurul harus mendaki gunung itu Faisal yakin mimpi itu merupakan sebuah petunjuk Dia harus membawa adiknya ke sumur tujuh Itu bukan hal yang sulit Lagi pula lokasi Gunung Karang dekat dengan pondok pesantrennya Faisal bahkan bisa melihat gunung itu Dari balik jendela asramanya Yang membuat Faisal bingung Adalah soal perizinan Kiai Muntako Pasti tidak akan mengizinkan Faisal Mendaki gunung itu Apalagi dengan membawa Nurul Jadi Tidak ada pilihan lain Dia harus membawa adiknya Kabur dari pondok Faisal memang belum pernah Mendaki gunung karang Tapi, dia pernah baca di internet kalau medan pendakian di sana tidak terlalu ekstrim. Faisal yakin bisa membawa adiknya dengan selamat. Faisal pun sudah merencanakan dengan matang skema kabur dari pondok. Saat para santri sedang berjamaah maghrib, Faisal mengendap-endap ke asrama adiknya. Kemarin Faisal sudah memberitahu Nurul agar tidak ikut jemaah maghrib Nurul keluar dari kamarnya melalui jendela Dia membawa tas gendong warna hitam Begitupun Faisal Dia juga membawa tas yang dalamnya berisi pakaian dan beberapa bungkus mie instan Mereka tidak bawa tenda karena tidak punya Faisal hanya berharap di tengah pendakiannya Nanti dia bisa menemukan Saung untuk berteduh Mereka berdua berhasil kabur dari pesantren Sebenarnya Faisal tidak tahu jalur pendakian Gunung Karang Dia cuma modal nekat Di pertigaan Faisal memberhentikan dua pengendara motor yang sedang melintas Ia meminta diantarkan ke kaki Gunung Karang Mau masuk jalur mana, Kadungang? engang, tanya lelaki gendut yang mengendarai motor bebek Iya jalur mana saja yang penting bisa sampai ke puncak, jawab Faisal Nada bicaranya terburu-buru Sesekali dia menoleh ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada santri yang mengikutinya Ya sudah kita antar ke Kadungang engang saja ya Kata lelaki yang satu lagi Dia berbadan kurus Bayarannya berapa dulu? Tanya lelaki berbadan gendut Seratus ribu cukup? Tanya Paisal Ya sudah ambil saja Lelaki berbadan kurus Menyetujuinya Mereka pun berangkat ke kampung Kadu Engang Kadu Engang ini Memang menjadi jalur favorit Bagi para pendaki gunung karang Sampai 30 menit Mereka akhirnya tiba Di kampung Kadu Engang Hari sudah gelap Faisal dan Nurul Berdiri di pinggir jalan Kita sebenarnya mau kemana bang Tanya Nurul Abang mau ngobatin kamu Ke puncak gunung karang dek Nanti adek mandi di sumur tujuh Biar lembut di tubuh adek hilang Jawab Faisal abang tahu jalan ke puncak tanya nurul lagi kita tanya-tanya saja ke orang kampung sini dek ayo Faisal menuntun lengan adiknya sebelum mereka masuk ke perkampungan dari semak-semak muncul seorang anak lelaki yang umurnya kisaran 15 tahun dia menuntun seekor kambing anak laki-laki itu tersenyum saat melihat Faisal dan nurul kalian dari mana tanya anak itu dari pesantren kami mau mendaki Gunung Karang jawab Faisal malam-malam begini tanya anak itu lagi Iya kamu tahu jalur pendakian di sebelah mana Faisal kembali bertanya anak itu menunjuk ke arah barat di sana untuk sampai ke puncak kalian harus melewati tiga pos Faisal menelan ludahnya sendiri. Dia sadar mendaki tanpa pemandu pasti nyasar. Begini, aku punya uang 300 ribu. Kalau kamu mau nganterin, kami akan kasih kamu upah 300 ribu. Bagaimana? Tawar Faisal. Wah serius? Anak itu malah senang. Faisal mengeluarkan uangnya. Ini... kau pegang uangnya dia menyerahkan uang itu Oke okay, aku mau kenalkan dulu aku acong aku asli orang sini aku Faisal dan ini adikku Nurul ucap Faisal tanpa tersenyum kalian bawa tenda tanya acong Faisal dan Nurul hanya bisa menggelengkan kepala Karena mereka tidak punya tenda dan tidak mempersiapkannya saat akan menaiki Gunung Karang tersebut Nah bagaimana kira-kira kelanjutan ceritanya Dengan kondisi Faisal dan Nurul yang tidak mempunyai tenda dan harus mendaki malam-malam ke puncak Gunung Karang Apakah tujuan Faisal dan Nurul bisa dicapai Dan apakah mereka bisa sampai ke puncak dengan selamat Sampai akhirnya menemukan sumur tujuh tersebut Pokoknya kalau kalian penasaran Tungguin part-part selanjutnya Sampai jumpa